0: Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao podcast O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e hoje você vai entender o processo de eleição e as funções do presidente do STF. Este episódio aqui fará parte de vários episódios que serão lançados aleatoriamente aqui no podcast, em que eu falarei sobre cargos, empregos, funções, etc., de nossa República Federativa, sejam eles públicos ou privados, e que tenham alguma relação com a área jurídica ou que façam parte da estrutura democrática. O intuito será de conhecer melhor as atribuições destes profissionais, destes cargos, e também de despertar em vocês um possível interesse pela carreira. E eu decidi iniciar hoje pelo cargo mais alto da Suprema Corte Judicial, de nosso país, que é do presidente do STF. Lógico que para chegar a ministro do STF, é preciso ser indicado pelo presidente da república. Mas mesmo assim, é muito importante entendermos as funções a importância do presidente do STF. E por isso vai entrar aqui nessa série de podcasts em que falarei sobre cargos, empregos, funções, etc. E a função do STF em si, e eu não estou falando do presidente, mas do STF, da corte, é de defender a Constituição Federal. Ela é a nossa corte suprema, a última instância do Poder Judiciário Brasileiro. E aí, independente de como você enxergue a situação atual da corte com seus membros, esta é a função principal e constitucional do STF. E, aliás, é uma função de extrema importância dentro do nosso regime democrático, diga-se de passagem. E não quer dizer que porque o STF é a última instância que ele sempre estará certo quando corrigir outras instâncias do Poder Judiciário. Não. Ele é apenas a última instância. Existe até um ditado na área jurídica que diz que o STF é o que tem o direito de errar por último. Porque depois do STF, aquela questão jurídica em debate, estará resolvida e não poderá ser modificada por nenhuma outra instância do judiciário. E o STF conta com 11 ministros, sendo que um deles fica como seu presidente, como presidente da corte. E é exatamente sobre ele que falaremos hoje. E saiba que o podcast do Direito e Eu está disponível nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes e também é disponibilizado no canal do YouTube, youtube.com.br Então encontre a plataforma de áudio que mais te agrada e assine o podcast por ela. Qual é, então, a função do presidente do STF? O presidente do STF possui algumas funções bem específicas para a corte, sendo que as principais são a de representar a instituição perante os demais poderes e autoridades. Cabe também ao ocupante do cargo de presidente do STF a tarefa de organizar a corte, conduzindo os trabalhos e presidindo as sessões plenárias. As sessões plenárias são aquelas onde todos os 11 ministros se reúnem para decidir e formam, então, o conhecido pleno, ou seja, o pleno é quando os 11 ministros do STF estão reunidos para deliberar sobre algum assunto. E o presidente do STF é aquele que coordena o andamento dos julgamentos em que todos os demais ministros, inclusive o próprio presidente, participam E daí surge um ponto muito importante, que é o poder que o presidente do STF tem de colocar em pauta, de colocar em julgamento os assuntos que estão aguardando o julgamento do pleno. Então, da mesma forma que os presidentes das casas legislativas montam as pautas, colocam os temas a ser votados, o presidente do STF faz isso com os assuntos a serem deliberados pelos 11 ministros. E outras funções que também são exercidas pelo presidente do STF é a de presidir o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que é o órgão que fiscaliza o Poder Judiciário e também é de presidir o julgamento do Senado Federal em processos de impeachment do Presidente da República ou de Ministro de Estado. E como o Presidente do STF é eleito? O capítulo 4 do Regimento Interno do STF regulamenta a eleição do Presidente da Corte. O Presidente deve ser obrigatoriamente um dos Ministros do STF e será eleito pelos mesmos em voto secreto através de uma eleição que ocorre no mês que antecede a expiração do mandato do atual presidente ou na segunda sessão ordinária, que ocorrer imediatamente após a abertura da vaga por outro motivo, como, por exemplo, morte, invalidez, etc., do atual presidente. E estará eleito em primeiro turno o ministro que obtiver número de votos maior que a metade dos membros da corte, ou seja, seis votos, já que a corte possui 11 membros. O segundo turno ocorre quando nenhum ministro consegue este número mínimo de votos para ser eleito em primeiro turno. Neste caso, os dois ministros mais votados no primeiro turno irão disputar a vaga no segundo turno. Se ocorrer de mesmo assim nenhum dos dois conseguir a maioria dos votos, o mais antigo entre ambos será o eleito e o outro assumirá como vice-presidente da corte. Na prática, no entanto, a gente sabe que acontece um acordo amigável entre os ministros, onde o então vice-presidente, tradicionalmente, é eleito para suceder o titular. Esse é um costume existente que permanece na corte. A gente sempre observa aí nas trocas de presidência do STF que quem assume é o vice-presidente. Mas isso é aquele famoso acordo de cavalheiros. Pode ser que continue acontecendo, como pode ser que não ocorra. E o mandato de presidente do STF tem a duração de dois anos sem possibilidade de reeleição imediata após o fim de um mandato. O presidente do STF na linha de sucessão presidencial. Outra importante função do presidente do STF é a sua participação na linha de sucessão presidencial, no caso aqui do presidente da república. O ocupante de cargo de presidente do STF ocupa o quinto lugar na linha de sucessão do Presidente da República, ficando atrás do Vice-Presidente da República, do Presidente da Câmara dos Deputados e do Presidente do Senado Federal. Ou seja, na falta destes, o Presidente do STF assume a Presidência da República até que algum dos ocupantes dos cargos anteriores tenha a possibilidade de assumir. E é bem comum que o Presidente do STF assuma o cargo de Presidente da República por algum período em anos de eleições pois a lei eleitoral proíbe de se candidatar quem assume a presidência da república nos seis meses antes da eleição. Então, em ano de eleição, nas proximidades do pleito, caso o presidente da república precise viajar para o exterior, por exemplo, normalmente os demais ocupantes da linha sucessória também viajam para não assumirem o cargo de presidente por algumas horas ou alguns dias e não poderem, então, disputar como candidatos, ficando, assim, o ocupante do cargo do presidente do STF, sendo o presidente da república neste intervalo de tempo até o retorno do presidente da república. Então observe em anos eleitorais que é muito comum o presidente precisar viajar e os outros membros da linha de sucessão também viajarem, deixando assim o presidente do STF como presidente da república. Justamente para que eles não entrem na regra que proíbe a candidatura de quem assume a presidência da república nos seis meses anteriores à eleição. E aí então acaba assumindo o presidente do STF. Então este foi o primeiro episódio de alguns podcasts que eu pretendo fazer sobre cargos, funções, empregos, relacionados de alguma forma com a área jurídica ou que fazem parte da nossa estrutura aí do Estado Democrático e Direito, sendo eles cargos políticos ou não. E comecei então com o presidente do STF, que eu achei que, como o podcast é mais voltado para a área jurídica, já comecei com o cargo, digamos assim, maior de maior expressão do Judiciário. E se você tem alguma indicação de cargo, emprego, que você gostaria de saber mais detalhes da carreira, Coloque nos comentários da plataforma que você está ouvindo esse podcast. E se não for possível, pode mandar um e-mail para podcast.odireito.com. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos, colegas, do trabalho, da faculdade. E também de curtir o episódio e salvar aí na sua playlist o podcast O Direito Eu. Agradeço o tempo investido por vocês para ouvir este episódio. Procure o máximo possível ficar na sua casa durante este período que estamos passando com um problemas com o coronavírus. Eu sei que para algumas pessoas isso é impossível, mas se você consegue, fique. E se tiver que sair, tome todos os cuidados necessários, todos. Aproveite aí esse tempo de isolamento social em sua casa e assista todos os vídeos lá do canal, ouça os episódios do podcast. Maratona o conteúdo do Direito e Eu, que tem muita coisa boa, que vai te ajudar tanto na sua carreira, como nos seus estudos e também no seu desenvolvimento pessoal. Então é isso, um abraço, fiquem em casa, tchau!